0: Es spielt keine Rolle, wo und was du arbeitest. Du wirst immer wieder Gründe finden, dich zu beklagen. Handfeste Gründe, keine Eingebildeten. Natürlich haben wir alle unterschiedliche Frustrationsschwellen, wir haben unterschiedliche Erwartungen und Maßstäbe, aber es gibt im Job dennoch Erfahrungen, die niemand von uns begrüßen würde, bei denen wir uns alle einig wären, dass sie nicht wünschenswert sind und Stress hervorrufen. Die Frage ist, mit welchen Dingen müssen wir uns ganz einfach arrangieren und welche sind so schwerwiegend, dass wir tatsächlich einen Jobwechsel in Erwägung ziehen sollten? Das ist nicht in jedem Fall einfach zu beantworten. Ich habe es in meiner Beratungsarbeit schon mit Menschen zu tun gehabt, die sich viel zu viel gefallen gelassen haben, die einfach nicht für sich gekämpft und gegebenenfalls anderen Menschen Grenzen gesetzt haben. Das waren immer Personen, die schon als Kind etliches hatten wegstecken müssen und es irgendwie normal fanden, dass man ihnen alles Mögliche zugemutet hat. Oder aber sie hatten riesige Angst davor, ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen, Angst, sie könnten damit jemandem auf den Schlips treten, wenn sie sich mal wehren. Sie befürchteten nämlich dann womöglich mit Repressalien oder gar Jobverlust bestraft zu werden. Die Folge war, dass sie alles still erduldet haben. Diese Menschen bilden das eine Extrem. Das andere Extrem bilden Menschen, die aber auch gar nichts wegstecken können und sich über jede Kleinigkeit aufregen. Menschen, die womöglich ihren Vorgesetzten, Mitarbeitern oder Kollegen allerlei Dinge unterstellen und immer gleich das Allerschlimmste vermuten. Sie beklagen sich ständig, sie fühlen sich laufend als Opfer und man kann es ihnen nur ganz schwer recht machen. Sie gehen anderen mit ihren dauernden Vorwürfen, ihrer beständigen Unzufriedenheit, ihren häufigen Klagen und ihrer schlechten Laune mächtig auf die Nerven. Beide Extreme sind natürlich problematisch. Weder das ängstliche und opferwillige Erdulden, noch das ewige Klagen und demonstrative Leiden sind auch nur annähernd souverän. Wie immer liegt auch in diesem Fall das Optimum natürlich zwischen diesen Extremen. Das heißt im Klartext, Du darfst dir nicht zu viel gefallen lassen, aber du musst in der Lage sein, auch mal was wegzustecken und Frust auszuhalten. Du musst es hinnehmen, dass im Job manches nicht so läuft, wie du es dir wünschst. Jedoch solltest du dich niemals selbst zum Märtyrer machen. Und noch etwas solltest du nicht tun, nämlich die Flucht ergreifen, wenn es unangenehm wird. Es gibt verschiedene Arten von Fluchten und ich habe alle schon beobachten können. Die einen flüchten, wie gesagt, in die Opferrolle. Sie leiden demonstrativ, sie schimpfen, sie jammern und sie hoffen auf ganz viel Mitgefühl und Verständnis. Vor allem aber wünschen sie sich, dass irgendjemand kommt und die Sache für sie in Ordnung bringt. Opfer wollen gerettet werden, sie wollen Anerkennung in ihrem Leiden finden, sie wollen getröstet und verstanden sein. Und nun meine Frage, wie oft hast denn du am Arbeitsplatz schon erlebt, dass sich diese Hoffnungen erfüllen. Wie oft bist denn du selbst womöglich schon gerettet worden? Ich glaube, wer auf Trost und Rettung wartet, der wartet vergebens. Die Flucht in die Opferrolle ist letzten Endes doch nur eine Sackgasse. Andere wiederum lösen in Anführungszeichen eine unbefriedigende Situation am Arbeitsplatz, indem sie häufiger mal den Arbeitsplatz wechseln. Ich halte zwar sehr viel davon, sich im Leben immer wieder auf Neues einzulassen, aber als grundsätzliche Strategie, um Unangenehmem aus dem Weg zu gehen, taugt der Arbeitsplatzwechsel nicht. Denn Menschen sind sich doch überall sehr ähnlich. Egal wo du arbeitest, du wirst immer wieder Probleme mit anderen haben. Und sehr oft sind es immer wieder dieselben Probleme. Denn du selbst bist ja in aller Regel ein Teil dieser Probleme. Du bist stets ein Mitspieler und löst immer durch dein eigenes Verhalten bei deinem Gegenüber etwas Bestimmtes aus. Meine Mutter beispielsweise hat in ihrem Leben ständig Enttäuschungen erlebt. Sie fühlte sich immer wieder von anderen im Stich gelassen. Da war natürlich ein Muster drin. In diesem Fall bestand das Muster in unrealistisch hohen Erwartungen. Andere haben diese Erwartungen meiner Mutter gespürt, haben sich überfordert gefühlt und haben dann den Rückzug angetreten. Wenn du immer wieder dieselben Probleme mit anderen Menschen hast, dann hat das für gewöhnlich ganz viel mit dir selbst zu tun. Und deswegen hilft in solchen Fällen ein Jobwechsel nicht, denn du nimmst dich ja selbst immer mit an den neuen Arbeitsplatz. Es gibt natürlich auch noch viele andere Formen von Flucht. Da ist zum Beispiel noch die sehr beliebte Flucht ins Privatleben. Unzählige Menschen geben sich der Versuchung hin, ihr eigentliches Leben auf den Feierabend und das Wochenende zu verschieben. Und während der Arbeitszeit handeln sie automatenhaft, das heißt ohne innere Beteiligung. Sie funktionieren ganz einfach und sie versuchen dann, die Arbeitszeit irgendwie zu überstehen. Sie versuchen, all die unerfreulichen Dinge an ihrem Arbeitsplatz möglichst emotionslos hinzunehmen und durchzuhalten bis zum Feierabend. Sie befinden sich in der inneren Kündigung, nehmen hin, was sie scheinbar nicht ändern können und warten morgens früh bereits auf den Feierabend. Die Flucht in die Freizeit ist selbstverständlich auch keine Lösung. Denn was für ein Leben ist das, in dem jemand mal mindestens ein Drittel seines Tages innerlich wie tot ist? Leider gibt es noch eine Art von Flucht, die ich persönlich sogar noch schlimmer finde. Manche ertragen den unbefriedigenden Arbeitsalltag nur, indem sie zu irgendeiner Form von Droge greifen. Die Flucht in Suchtmittel ist leider sehr verbreitet, und vielen ist nicht einmal bewusst, dass sie süchtig sind und warum sie das jeweilige Suchtmittel überhaupt brauchen. Unbefriedigende Lebensumstände bewirken sehr oft, dass wir zu etwas greifen, das die Situation scheinbar zumindest vorübergehend erträglicher macht. Einige werden dann süchtig, zum Beispiel nach Computerspielen. Sie durchleben im Spiel die Dinge und Gefühle, die sie im richtigen Leben vermissen. Spannung, Abwechslung, Erfolg, Bestätigung und dergleichen. Oder sie machen sich unempfindlich, sie betäuben sich mit Alkohol. Oder aber sie kompensieren das Gefühl mangelnder Befriedigung mit Essen. Essen ist Trost, ist Beschäftigung und ein prima Ersatz für echte Erfüllung. Ein Fluchtweg, den erschreckend viele Menschen inzwischen einschlagen. Andere wiederum flüchten in die Krankheit. So haben sie nicht nur Grund, dem Arbeitsplatz immer mal wieder fern zu bleiben, sondern sie bekommen über die Krankheit auch die Aufmerksamkeit, nach der sie sich sehnen. Es ist ja vielerorts ein Riesenproblem im Job, dass sich Menschen nicht als Person wahrgenommen fühlen, dass sie den Eindruck haben, niemand interessiert sich für sie. Wenn du aber krank bist, erkundigt sich zumindest der eine oder andere Mal nach deinem Befinden und es gibt medizinisches Personal, das sich dir widmet, das dir Aufmerksamkeit zukommen lässt, sich um dich kümmert. Wieder andere flüchten in ein aufregendes Hobby, das ihnen all die Emotionen ermöglicht, die im Job fehlen. Echten Herausforderungen begegnen, echte Abenteuer erleben, sich endlich beweisen zu können und so weiter. Leider geht das nicht immer gut aus. Ein Bekannter von mir ist kürzlich mit seinem Gleitschirm tödlich verunglückt. Eine weitere Fluchtmöglichkeit sind Fantasiewelten. Ich kenne Menschen, die praktisch in erster Linie durch ihre Lieblingsserien ein Gefühl von Lebendigkeit erfahren. Sie identifizieren sich mit ihren Protagonisten, sie fiebern mit ihnen mit, sie können es auch kaum erwarten zu sehen, wie die Geschichte weitergeht. Es gibt letzten Endes unzählige Fluchtwege für jemanden, der im Job unzufrieden ist. Natürlich ist es schön, wenn du genussvoll isst, wenn du mit Vergnügen deine Lieblingsserie anschaust wenn du dich auf den Feierabend freust, weil du etwas Schönes vorhast. Der entscheidende Punkt ist nur, nutzt du diese Dinge als Fluchtweg oder haben sie für dich einen Wert an sich? Sind sie eine Ergänzung zu einem befriedigenden Job oder sind sie in erster Linie Kompensation für einen unbefriedigenden Job? Selbstverständlich gibt es durchaus Faktoren, die unbedingt für einen Arbeitsplatzwechsel sprechen. Also zum Beispiel, wenn du dich in deinem jetzigen Job nicht weiterentwickeln kannst oder wenn du dich mit den Werten deines Arbeitgebers nicht identifizieren kannst oder wenn das Arbeitsklima vergiftet ist. Aber es gibt eben auch etliche unangenehme Dinge, mit denen du dich abfinden musst und mit denen du umzugehen lernen solltest. Viele Herausforderungen sind einfach nur Aufforderungen des Lebens an uns, zu lernen und zu wachsen. So betrachtet es beispielsweise ein schwieriger Kollege meistens ein Geschenk. Er gibt dir die Möglichkeit, dich auseinanderzusetzen, dich weiterzuentwickeln und wenn du dieses Geschenk annimmst, dann brauchst du keine Flutstrategien mehr. Du kannst die Sache irgendwann handeln. Du weißt, wie du mit solchen Menschen umzugehen hast. Das wäre eine souveräne Reaktion auf einen unbefriedigenden Zustand. Du kannst immer wählen, ob du flüchten oder lernen willst. Und selbst wenn du dich dazu entscheiden solltest, den Arbeitsplatz zu wechseln, sollte das keiner Flucht gleichkommen, sondern eine wohlüberlegte Reaktion darstellen. Du wägst sorgfältig ab, was dir der alte Job abverlangt zum Beispiel, was du zu investieren bereit bist, was deine Erwartungen sind und wo sie am ehesten erfüllt werden können. Niemals solltest du blindlings flüchten. Weder in die Opferrolle, noch in eine Fantasiewelt, ins Essen, in ein herausforderndes Hobby, einen neuen Arbeitsplatz oder sonst wohin. Es gibt übrigens auch Flüchtende im Privatleben. Beispielsweise hatte ein Bekannter von mir eine furchtbar anstrengende Frau. Seine Frau war ein überzeugtes Opfer und chronisch leidend. Ein Mensch, der niemals von Herzen fröhlich sein kann. Mein Bekannter war ein sehr treuer und fürsorglicher Ehemann, aber er hatte sich wohl wegen des Charakters seiner Frau ein sehr zeitraubendes Hobby zugelegt. Er ging nämlich mit seinem Tarnzelt in die Natur, um stundenlang Vögel zu beobachten. Ich war sehr erheitert, als ich von diesem Hobby erfuhr. Flucht ist gewiss nicht das Erste, woran du denken solltest, wenn es am Arbeitsplatz unangenehm wird. In der nächsten Folge sehen wir uns deswegen mal ein paar Situationen an, die zwar unangenehm sein mögen, aber definitiv keinen Grund darstellen, gleich die Flucht anzutreten. Hat dir der heutige Impuls gefallen? Dann kannst du jetzt zwei Dinge tun. Du kannst mir eine Nachricht schicken mit einer Frage, zu der du gerne hier im Podcast eine Antwort hättest. Du erreichst mich unter info at und du kannst eine Bewertung bei iTunes abgeben, damit diese Sendung für andere Interessierte sichtbarer wird.